0: 你说我说大家说唇枪舌战以说会有中韩青年说说出咱年轻人自己的观点
1: 中韩青年说以最直接的方式秀出你的思想那每周日的中韩青年说呢我们将会邀请中韩两国青年代表围绕当下中韩两国年轻人关心的话题啊来展开讨论 那今天呢，作为中国青年代表出场的呢，是就职于某视频内容制作公司的管子莹女士。你好，你好，主持人好，听众朋友们，大家好。你好，那另外一位韩国的青年代表呢，是目前就读于韩国外国语大学中文系的卢炯熙同学。你好啊，你好，我是今天的韩国青年代表。嗯，两位好，两位是第一次见面是不是？ 啊,是的,是的啊,但是我们这个节目完全是用中文去进行交流的,因为对于我们的管同学来说,应该是完全没有问题,没有压力的,是不是?应该是吧,应该是啊,但是我们这个卢同学来说可能稍微会有一些压力了,因为作为韩国人说中文而且参加的这种讨论节目,会不会觉得呃有一些不方便呢?啊,是的,我这次是第一次的一种就是录音嘛,所以说会有点紧张,有点紧张,但是中文已经说的非常不错了啊,谢谢,谢谢哦。<笑>
2: 说得好吗觉得关好到让我有压力对跟中国没有什么区别那您在中国待了多长时间学的这么好啊我是小时候从四岁开始在北京长大的然后从四岁开始长大的啊小学还是在北京对一直在北京学的好像是还普通话是不是非常标准好像比我们还要标准一些对对学的北京话是然后呢待了多长时间然后应该是总共待了十五年到十六年左右一直到高中十五到十六年哇<笑> 他现在一半的时间都是在中国读过的是吗对过一半的时间还是在中国长大的中国长大的那中文应该完全没有问题了啊我以前是第一现在觉得哪个更加方便一些呢像我以前的话初中的时候是感觉是中文说的更好一点但是由于现在在
1: 韩国上大学，待的时间比较长。对，就是还是韩语更方便一点。哦，现在来说，但中文也没有完全没有问题。呃，我也希望是这样。哦，是，非常不错。说的是不是？我觉得我要能韩国语达到这个程度的话，啊，那完全没有问题了。那管同学，我啊，这个来到韩国多长时间了？我来韩国快七年，七年时间。那韩国语应该也是不错的。啊，还行吧。还可以，非常谦虚啊。当初为什么来韩国了呢？啊，因为我是。<笑><笑>
0: 大学上的二加二在国内读两年来韩国读两年类
1: 似于交换学生这样的方式
0: 来了韩国以后上完两年学以后又自己留下来想读研究生然后又读了两年研究生然后毕业以后机会又很好立刻又在韩国就业于是又待了两年还挺顺
1: 风顺水的对外面的(笑)这位朋(笑)友是您的男朋友
0: 我的韩语老师韩语
1: 老师从韩语老师变身为男朋友的身份吗没
0: 有没有本来可以做我韩语老师但是认识了以后韩语反而越来越差
1: 为什么他的中文应该是越来越好
0: 没有他不会中文不会中文那为什么
1: 怎么交流我两个
0: 人可能就是谈恋爱会这样子吧男朋友会觉得你我用韩语说他中文不会但是我错了可能不会纠正我这样所以就会越来越
1: 越差那可能会越来越地道吧就是就是啊说错的时候也不知道其实越来越不会说敬语是哦哎这也还是有问题工作的时候比较不方便对对对是的嗯两位啊都是在中韩两国有过读书和学习工作的一些经验啊那看了一下我们的卢同学现在是还是在就读是吧读书的过程当中嗯嗯对中文系对现在是中文系那你这个学习中文有点作弊的嫌疑吧我觉得中文这么好还学中文系<笑><笑><笑><笑> 那对(笑)你来说这个你好像比教授说的中
2: 文还要更好一些在口语方面有可能是我说的也许会比教授更流利一点但是知识方面的话是完全不可能相比的知识方面指的是什么其实我们很多同学不是特别清楚中文系学的是什么对吧学中文系学什么呢到底呃像我现在就读在这个大学由于它是一个外国语大学所以说不仅仅是中文系就是很多外语系就是很专业嗯比如说现在我们这个中文系 准确的说是一个中国语大学，中国语大学，然后里面还会分成两到三个的更专业的这种中文系。哦，那您现在学的是哪个方面？我现在学的是中国语言系，中国语言系。对对对，研研研研究的是什么？这个我们都不知道。研究什么？就是比如说上课的话会学。
1: 这种字的发音它是属于是什么是靠什么部位去发音的啊它发音的器官用哪个部位去做为什么会发生这个音或者演变的过程是吗对对对对我的天哪那会学甲骨文吗哦因为我有一个很好的朋友他是在韩国这边读的中文系研究生两年时间只研究了一个字<笑> <笑> 当时我就特别吃惊，说你研究两年研究一个字的原因是什么？他就说啊，要研究这个字的由来是什么样的，为什么会转变成这个样子。然后毕业之后写了一篇论文关于这个字的。你们也差不多是这样子吗？应该是没有夸张到那种地步，但是也是就是学的比较深刻，比较深一点是。<笑><笑> 好两位真的都是在各行各业现在非常出色的人才啊那么今天我们讨论的这个问题其实呢也是不是特别的浅的问题比较深刻我觉得对韩国社会来说也是非常非常重要啊那据我所知最近报道了一条新闻首先呢给各位介绍一下 就是韩国2020学年高考呢 现在马上将会于11月14号 举行。那据韩国教育课程评价院表示啊，今年共有54.87万名考生将会报考，同比是减少了。4.6万多人。那据悉呢，这也是韩国历史上啊，这个应届考生首次降至40万人以下的情况。嗯，不过这个韩国高考残酷的指数啊，却没有任何的改变啊。其实中韩两国呃，国情还是比较相近的，就是说对于高考还是非常非常重视的，觉得高考啊就是一考定终身，是不是？然后呢，这个千军万马过独木桥，考好的话人生就开挂了，考不好的话人生就没有希望了。所以今天我们要
0: 考这个一起探讨一下这个高考的热度啊聊聊高考的话题想问一下我们管同学您是在中国国内参加高考的对哪个省份啊江苏江苏江苏听说很难的一个省份吧啊对我们我正好也是对就是在很难的那个时机在江苏<笑>
1: 我们是自主出卷子，不参加全国统一考试。然后我们特冷这么一个一个地区，有这么几个地区是自己出卷子。嗯，对。然后我们很羡慕别的地区，为什么呢？因为对我们来说，我们是全国都一样嘛。你们相当于是一个试点儿吗？
0: 我们有实行了十年哦十年都是江苏独立出卷是是是是然后我们的高考基本上是三年一改五年一改就是在十年的这个阶段呢也在不停的更改制度比如说大家都一样学九门功课嘛于是外物化史地生看来毕业很多年都忘了是对九门功课然后对我们来说我们高考的总分只有四百八十分<笑>
1: 总分才4 8 0分对只考语数外如超过了你们的总分就经常去被人鄙视你们考多少我们考3 0 0多3 0
0: 0多能上大学吗是对因为全全国卷是7 0 0分嘛7 0分然后但是我们并不代表说只考语数外我们在我的那一年的情况是在高二的时候我们会选择四门功课就这四门功课是我们不参加高考的 然后这四门功课我们在高二参加一个参加一个学业水平测试，我们称它为小高考，因为这四门四门是如果你考过了就可以，如果你考的是给A、B、C，你就所有的四门通过C以上才有资格参加高考。如果你薄弱的话就。连高考都没有但没有这个资格对没有办法考是比较有压力的是对而且这四门的话是可以通过加分制如果你这一门达到了 A 加，那么就给你一分。如果这四门都打了 A 加就给你五分但是这一分对江苏考生来说非常的珍贵是因为你们本身这个分就不总分就很低对我们对一分可以有两千名的名次的差距五分如果得到的话相当于是一万多个人就被甩下了是吧对所以说竞争非常的激
1: 烈
0: 然后高考。的时候也是总分只有语数外嘛然后还会选两门功课这两门功课是只作为等级来算哦然后对我们来说举一个很简单的例子吧嗯如果我我选了物理跟化学然后我这两门但是我很差我物理化学可能只得到了 b
1: 嗯但是我语数外总分我就算得到了满分我也没有办法上清华啊是吗因为清华的已经对因为清华的标准是必须你的两门两项也得是全 a 以上哇要求这么严格而且很复杂对
0: 作为我是中国人但是我也是第一次听说这样的一些教育制度没听过这样的非常复杂的一些高考制度啊听起来其实还是很困难的啊所以从高一开始大家就已经开始打起精神来要为这个三年之后的高考做准备了是是初三毕业基本上就是两个月的暑假一个月暑假再玩一个月暑假就已经在最后的一个比较光辉的假期对是这是啊我们都非常不清楚的江苏高考的一个制度是不是因为其他省份可能就是看最后的一考
2: 决定能上哪个大学是吧就可以了那韩国这边是什么样的呢韩国我知道其实高考也分成很多种是吗说实话由于我是既没有参加中国的高考也没有参加韩国的高考哦那你现在的学历是什么学历呢我现在是大学吗也是高考毕业以后然后现在是大学就读哦那您怎么上的大学像我的情况由有一点特殊像我由于是在以外国人的身份在中国住嘛所以说但是中国是不允许就是外国国籍就是参加高考的是是是但是我当时就是为了在韩国上大学嗯我当时就是是在一个韩国国际学校嗯是专门呃准备考清华大学的一个就是如果就是能录取清华大学能拿到一个清华大学的录取通知书嗯那这个就是也可以代表就是可以证明我的一个中文实力达到了一个标准哦所以说就是为了拿到那个证书来韩国来韩国就是上一个更好的大学那个证书在韩国也是被承认的啊这个的话其实也是要看所申请的这个韩国的这边的大学他是怎么来看待这个证书所以您没有参加过任何的高考但是可以上到韩国的这所外国语大学对就是因为中文非常优秀的原因相当于特招的这样的方式对和特招是属于同一种方式去进行的哦那这样的方式其实听起来比较容易其实中国我记得也有吧
1: 我记得我上大学的时候也是因为有一些英语非常好的可以通过英语特招的方式去比如说北京外国语学院北京二外还有外交学院是吧但是要达到非常高的一个水平才可以我们非常羡慕他因为他不用参加高考对对是是特别是体育特长生之类的也是可以的各个方面如果特长的话都可以
2: 那您是通过这样的方式来到韩国读书的对我就是通过提交比如说汉语水平考试的证书或者是像清华那个证书也太简单了嘛就六级对现在现在说很简单 睡觉都可以答完的事情像现在新<笑> HSK 的话，确实比以前的 HSK 要简单很多。但是现在由于很多人都已经知道了这两个的差别，所以说现在看分数看的比较重要。哦，要达到一个高分才可以。对，比如说270 分2 8
1: 0分以上是是嗯而且我知道您的这所学校其实啊包括很韩国很多其他的比较好的学校都会有这样的一些特殊招生的制度是不是对当然我知道刚才也说了中韩两国对于高考的这个残酷性是不相伯仲的两国都非常重
0: 是高考啊那我们现在来这个看看哪个更难一些啊两位能不能给我们稍微介绍一下中韩两国高考到底有多残酷呢我刚才来的时候看了一个我因为我喜欢刷一些软件嘛然后看上面讲今年的二零一九年的高考报名人数是一千万哦中国是一千万突破一千万
1: 这么多人居然
0: 对， 但是看到底下还有还有几个数据说的 是， 但是录取率达到百分之八十以上
1: 哦， 因为学校有很 多， 就是学校很 多， 录取率是百分之八十 多， 但是高考参加的人数有一千万 人， 有八百多万学生会进入到高大学上 学， 但是
0: 也相对有两百多万学生没有办 法， 没有办法连很一般的大学都没有办法 进，
1: 是 啊， 而且在中国要进不了大学的 话， 其实也是对未来很有影响的一件事 情， 对， 是。好那韩国今天我刚才也介绍了啊今年有5 4 8 7万比以前减少了4
2: 6万多人啊所以是一个呃历史性的低记录那韩国现在残酷表现在哪些方面呢呃首先我感觉就是韩国以教育方面特别严格应该是就是在全世界已经是受到了一个公认了因为像 呃，韩国的从小学生开始，就是基本上每个家庭都会让他们就是受到更好的教育，就是会给他们报很多这种补习班呐，或者是给他们私人教师啊这种上课的机会。但是他们从小学开始就会基本上就是没有什么个人的娱乐时间的。尤其是像高中的时候是最残酷的一个阶段他们会从什么早上七点八点上学之前就开始学习我们五六点就我们还要跑操对吧韩国有这个项目吗早上起来要跑操就是运动跑操场几圈然后再开始进行上课啊这个的话我没听说过韩国这个项目对我没有做操好像都没有吧对相比中国来讲是这部分的话<笑><笑><笑>
1: 您在您在中国做过这个第几套广播体操吗啊我都做过从小学开始就实都做过每周一都要升国旗啊这个也很有意思的一个行为所以韩国这边其实补习班是占到了更多的时间是吧啊对差不多是这样的应该是因为我听我们周末另另外一档节目是讲育儿的这么一个节目听说韩国小学呀下午一点两点就放学了对
0: 然后呢大部分时间到晚上都是要在补习班当中度过的对对啊中国这边补习班其实也是比较厉害吧对也很猖狂猖狂非常的猖狂就是特别是父母之间首先大家都工作嘛如果你小孩不送到补习班呢干嘛呢所以不管是艺术类的还是说就是学学习类的都会说选择送到补习班来度过这个父母不在的时光没错是说到补习班这个方面我就不得不说补习班的费用了啊
1: 呃两国说实话这个经济发展的水平有一些差距在里边中国还是处在一个高速发展中的发展中国家一个阶段 那韩国现在已经是OECD当中的一个国家了 是不是经济整体的发展水平啊可能有一些差距但是对于教育投入都是非常巨大的韩国这边补习班的费用有没有一些调查呢韩国
2: 的话基本上是一个孩子他一个月私教育的费用应该是在韩币四十万到六十万左右这就是平均水平啊四十万到六十万这就大约人民币大约三千元左右呗是不是对对啊两三三两三千左右的水平哦就是平均水平一个孩子 因为他一个孩子的话像一门课的话一个月的费用起码是在1
1: 5万到二十万左右像就是说一般会给孩子们就是提供补习班的机会的家庭一般上是四十万四十万就是比较少的一个水平我可能觉得比如说最要补的数学对当然会对啊这些英语比较难的可能要上的而且会根据补习班或者是私人教师的这种能力
2: 那肯定是价格也会得有比如说韩国可他们的太激动那边对对对是不是很夸张对而且韩国这边教育这个艺术方面的教育费用也非常贵吧对比如说像什么音乐方面呢或者是美术方面这些也是非常夸张的对那中国这边的补习课除了这些艺术方面的其他方面的费用有没有一些统计或者说您知道的一些情况呢费用方面的我不是很了解因为毕竟没有没有再去<笑>
0: 家庭里面没有人在，嗯，在这个里面，但是我感觉是普通父母都会报一些什么游泳班很多兴趣班哦，我觉得我的这侄子，可能我们家大家庭环境还是属于比较偏呃德智美统一发展的，可能不是说你就学习光学习，所以比如说小侄女会去报。舞蹈班然后侄子会去办游泳班什么羽毛球班这种之类的比较多在暑期的时候但是价格嗯反正也是得可能南京的那个因为我是在南京嘛可能南京的价格也不算是很便宜吧对也是要一线城市当中的这么一个消费消费水平对也是要几千块几千块一个假期一个孩子对一个假期一个孩子一个班就几千块是吧对对
1: 然后如果想上多上几个班的话，这个费用就非常贵了。对，相当于一个月的话可能会花上万人民币来去。如果你愿意为你孩子，但是。还是考虑孩子吧我觉得没错是看来这个中韩两国孩子啊确实是在高考之前也经历过非常非常多我们不能说磨难吧应该是很辛苦的一段时光是不是其实我看了一下韩国有这样的一个形容词啊说这是一年一度决定人命运的一个大型活动比死刑更加残酷只有少数人能够在高考之后成为贵族大多人都可能成为被害者两位觉得
2: 高考成功之后真的会成为的是贵族还是被害者呢对于这个说法怎么看待的呃我认为这个就是这种形容的话以前的话是有可能性的但是就是随着就是时间的流逝像现在的话是有一点夸张的因为不一定说他进了哪一个大学他这个人生的这未来就是有一种保障嗯嗯嗯还是要取决于他考入大学以后他就是有呃通过是多么大的努力然后再去追求什么样的梦想嗯对啊这个方面还是很重要的他的努力程度以及他真正想做的事情是什么梦想是什么是不是
1: 嗯，这个思想其实现在很多年轻人的家庭可能会意识得到，但是还是有很多家庭觉得高考还是非常重要的啊。是，嗯，那我们管同学，您是怎么看待这句话的？我觉得高考确实很重要，特别是对像我们平民老百姓。
0: 家的孩子来说,高考非常的重要,因为你没有办法,你跟那些有钱有势的家庭你拼不过。如果没有高考,那我更加没有任何机会说可能会得到一个机会去出人头地。所以,高考让孩子们这么痛苦,如果现在你要当这个国家的总统的话,你想你可以废除高考吗?有这个权利的话?我觉得我应该不会。原因就是。原因就是。或者 虽然废除了高考，对一部分条件好的孩子来说，可能说啊，我我解放了。但是对比如说山区啊，因为中国毕竟还是地域发发育很不，地域发展很不平衡嘛。那对那些地区的孩子来说，只会变得更不公平，因为他们连通过努力学习得到。改变自己人生的这一点点机会都没有了。虽然说现在可能教育资源不平衡，可能会导致那边的孩子已经弱于，啊，比如说北对北上广的。但是如果你连高考都剥夺剥夺了话，那他们就更加没有一丝的希望说。
1: 改变自己的人生是啊说的非常有道理所以您的方式可能说加强一下比较薄弱的一区的教育资源让他有更多的机会接受教育来通过高考来实现自己人生的梦想是不是对没错中国的情况确实是这个样子那韩国我觉得现在也差不多吧因为有钱的人他可以通过更多的
2: 补课的方式来上更好的学校，对地方的一些家庭可能没有那么多钱的话，就很难上更好的学校。情况真的是这样子吗？对，确实和刚才这位同学他说的是完全一样的，我也是非常同意他的意见。嗯，虽然说通过高考来评价他们的这个地位的话是有一点残酷，但是确实是非常公平的。嗯嗯嗯嗯，对，因为通过这个高考才可以就是分辨出来哪一些人做了多么大的努力啊，可能是在那边是有一点差距的。嗯嗯嗯，所以。
1: 衡量这个学生将来有没有发展的潜能包括他是不是付出很多的努力在学习方面高考是比较好的一个试金石是不是对我感觉还是有一个必要性的嗯没错那两位也都参加过各种的考试包括我们广东学也参加过高考是不是觉得在高考过后会改变你的人生吗改变应该也有吧因为其实我是属于呃如果按照刚才那句话的话我是属于被害者因为我高考失利了我没有考好没有考好我没有考好但我没有考好以后我就会想办法那怎么样让我的不好意思问一下您跌入到第几志愿我是第二志愿吗哦那还不错呀但但是就是因为自己哦我们是知道分数以后填啊所以心里有对心里有底嗯嗯嗯嗯嗯对
0: 但是我当时因为高考失利了以后我当时反映就是啊那我可以去看我有什么能力是好的那我就往这一方面去发展我就不一定说必须得上清华北大 211985 那我觉得我因为我从小到大可能文科比较好英语比较好语言比较有天赋再加上我对韩国也有喜欢嗯当时我就说啊那妈妈这样子吧我去上二加二我在国内上两年去韩国上两年然后我在韩国再去就是因为我喜欢语言嘛我在韩国再去在通过韩国去上研究生这个可能这一条路也不一定就会比国内差很多所以我就就是通过这种方式去实现自己的一种命运的小转折吧是如果是像大部分孩子这样然我高考失利怎么办我哭的哭一哭然后就可能是就堕落堕落的话那可能也不会有现在坐在这边的没错也相当于给自己心智上更加成熟了是不是对没错那我们的这位同学您怎么看待的是高考会改变一个人的人生吗我感觉就是很难去来评价就是
2: 这种观念就是但是我认为还是取决于就是个人他自己对自己的这种路程是有一种什么样的计划嗯嗯嗯嗯不管我感觉一个人就是去了再怎么好的一个大学但是他同样不努力的话也是没有希望的是的没错那还有不到一个月的时间就是韩国高考了对作为您是韩国代表今天是对于韩国这些参加高考的学生有什么要说的呢啊首先我想说的是虽然大学在现实中是非常重要的一个嗯能证明自己的一个条件但是就算没有获得自己呃就是想要的所希望的成绩但是还是不要太放弃自己的未来或者是就是感觉呃没有考到我想要考的大学那我就
1: 我感觉我的人生就废了我感觉这样的话这样的想法不需要对不需要完全不需要还是要打起精神来面对更好的人生是吧没关系还有复读呢是不是对好那我们的这个刘同学您有什么要说的吗我是首先觉得高考嘛这件事情是勤能补拙的一件事情在一定程度上如果你<笑>
0: 不是特别笨其实你勤奋就可以让你高考得到一定不会说特别上不了大学按中国的情况来说你至少可以上不了大学但是不要特别的有心理压力因为不是说你进了很好的大学你就一定会有很好的出人土地的这个机会呀或者是未来所有的一切还是靠你高考高考其实只是一个不是句号只是一个逗号你完了以后后面才开始你的人生高考只是说帮助你说接触这样的一个人群所以说
1: 得努力学但是不要有特别大的压力去学好啊两位说得非常好也希望两位今天的这些呃至理名言可以帮助我们这些要参加高考的学生们给他们加一把劲啊希望他们也取得非常圆满的成绩好今天也是非常的感谢二位的参与咱们下一次有机会再见好的谢谢再见再见 那伴随着今天我们中韩青年说节目的结束呢，到了跟您说一声再见的时间了。节目最后呢，代表作家尹月和董爱影以及制作人刘在恩，感谢您的收听。明晚八点幺零幺三信息港继续邀您一同启航。